0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Wildlife Podcast. Continuamos en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast. Esta semana vamos a tener a alguien muy querido para mí y creo que ya la he mencionado en algún momento del, del programa. Cuando estaba en Wildlife estaba en Chicago y pues hoy tenemos a mi roommate Sofía Salas. Bienvenida, bienvenida Sofía. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Aquí extrañándote. Ah.
0: Sí, yo sé. Yo dije, la voy a tener para la, para la temporada 1. Pero después dije, hacemos tantas cosas juntas que tal vez mejor en la temporada 2. Para que te conozca mejor y que te, y podamos platicar. Porque se va a notar, pues, que nos conocemos muy, muy bien. A mí me encantó. Y bueno, ya lo hemos hablado. O sea, no es como que vamos a... Cuando nos dicen primero que vamos a ser roommates, las dos nos quedamos así como... Creo que somos personas muy diferentes. Creo que no vamos a hacer click. Pero rapidísimo, ¿no? Estábamos ya así súper bonding, mea click. O sea, era como la persona con la que mejor me llevaba ya, con la que hacíamos todo juntas. Teníamos como nuestra rutina. Sí, sí teníamos también como...
1: Nuestra parte, no sé, o sea, creo que entre las dos podíamos inspirarnos creativamente para hacer y si hacemos esto, no, mejor hacemos esto. Entonces, Ajá.
0: Hasta la temperatura del apartamento era como, no, esta va a ser la temperatura, no la vamos a mover nunca ni cuando haya más frío, ni cuando, o sea, era, nos llevamos muy, muy bien y yo creo que eso es súper importante cuando estás haciendo una experiencia como Wiley, ¿no? que puedas tener a alguien en tu casa a quien llegar y decir como, ok, estoy cansadísima, pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Y Trabajamos primero en tu presentación, luego trabajamos en la mía y, y así nos, nos estábamos alimentando, ¿no? Sí, sí, no solo eso, ¿no? O sea, yo creo que
1: también como contar toda la parte de lo que está ocurriendo, de las experiencias, porque pues todos los que han estado, puedan estar en Wildlife, pues es también una experiencia de vida, ¿no? Entonces a lo mejor si conociste algo, si viste algo en la calle, pues está súper padre que puedas llegar y contárselo a una persona, ¿no? Y además que sea como afín a ti, como de, ah, vi esto, ah, no me interesa, no. Si no es como, ah, sí, ¿y dónde? ¿Por qué yo no lo vi? ¿Por qué yo no estaba ahí? Entonces creo que esa, esa parte también alimentó muchísimo nuestra experiencia. Uh
0: -huh. Y bueno, ahora sí vamos a adentrar. Ya les dimos un intro de nuestra relación, pero ahora sí vamos a conocer a Sofía. Sofía es de México, por si acaso lograron distinguir el, el acento. Igual, Wiley 2017 en Chicago, como les dije. Pero a ver, contanos, Sofía, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas Bueno, ¿cuál es tu profesión? Comencemos por ahí.
1: Bueno, yo soy diseñadora. Soy diseñadora industrial. Para los que no sepan, nosotros hacemos productos, entonces no sé, vamos a decir, una parte a lo mejor del diseño de... Sí, mobiliario, algunos han escuchado, pero puede ser cerámica, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo, ¿qué hago? Yo me dedico a hacer juegos y juguetes para promover la cultura, y específicamente la cultura mexicana. Tengo una marca que se llama Puerco Monte, ¿sí? Puerco Monte, como puerco y monte. de que Ahorita tal vez decimos por qué se llama así, ¿verdad? Eh, donde, pues eso, nos dedicamos a eh, rescatar y también pues vamos a decir más como a redescubrir artistas, lugares increíbles, eh, tradiciones y a compartirlos pues para que más gente las pueda conocer y los pueda, o sea, que la cultura sea una cosa que se pueda vivir en familia, ¿no? Eh, o como decíamos ahora en el clan, que es para también para los amigos que son como la familia.
0: Súper, súper. Yo tengo, yo tengo la, la, el, el juego de memorias pero los he jugado todos, obviamente los conozco muy bien, creo que el nuevo es el único que no conozco todavía, ya, ya nos vas a platicar está, míralo, míralo. ¡Auch! Que, Ah, no es que cierto, había, ya sé cuál Vi que había claro. varios pedidos en, en, en Amazon, entonces si no lo tienen, pídanlo por Amazon busquen por monte porque aunque no sean mexicanos, porque yo lo juego como hondureña y lo he jugado con mi familia con mis amigos, eh, igual uno aprende muchísimo y te diviertes un montón entonces, la verdad, se lo súper recomiendo
1: Sí, sí. O sea, ahorita igual podemos ver algunos de los juegos. O sea, creo que un, una cosa muy, muy padre de esto de jugar es una cosa que une no solo generaciones, sino también, pues, que trasciende otras fronteras, ¿no? O sea, como que podría ser donde vivimos, pero bueno, o sea, yo creo que el juego es una parte muy importante de la convivencia y que muchas veces pues ya, ya no se da, ¿no? O sea, ya no hay espacios para jugar, las ciudades no son amigables tal vez, entonces es una bonita oportunidad y sobre todo también cuando alguien piensa en cultura, ¿no? Vamos a decir sobre todo en las familias o en los niños, escuchan cultura y qué es lo que piensan. O sea, es algo aburrido, ¿no? O sea, la verdad, vamos a ser honestos, ¿no? o sea, nosotros trabajamos con cultura pero la primera cosa es que cuando alguien escucha cultura y es niño, o el, vamos a decir la mayoría, piensa, uh, no, museo ¿qué voy a hacer aquí? O sea, no quiero, ¿no? Entonces es romper un poquito también ese paradigma y pues saber que es divertido, ¿no? Y es parte además de nosotros, o sea es, está todo el tiempo con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta.
0: Sí, yo cuando conocí a Sofía le decía, me parece bien curioso lo que estás haciendo porque si nos ponemos a pensar en toda Latinoamérica, creo que México es el país más culturalmente fuerte, o sea, eh, la comida, la música, o sea, vos escuchás un mariachi en Asia, en donde sea, y decís, ah, México, Este, los tacos, ya, o sea, México, tienen tantas cosas, pero aún así me, me decías que vos viste que habían faltas, ¿no? Eh, regresemos un poquito al inicio de, de cómo viene la idea de crear estos, estos juegos.
1: Bueno, pues, vamos a ver, o sea, estos juegos, voy a enseñarles, ¿no? Este es como de los primeros juegos, que sería como esta lotería y la memoria que tú tienes, ¿no? Que vale, si la tienes por ahí lo podemos enseñar, si no, eh, lo que ocurre es que yo, bueno, soy diseñador industrial, entonces... Cuando estaba trabajando en mi proyecto de tesis, era el diseño de un parque, de un parque público, ¿no? Entonces, mobiliario iban a ser, vamos a decirlo así, como los que hacen las resbaladillas, los que hacen los pasamanos, todos estos juegos. Yo estaba diseñando uno en una zona que se llama Calakmul, que está en Campeche, en el sureste de México, más cerquita de, más cerquita de ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, era un parque que iba a utilizar como oportunidad para promover eh, la identidad local, ¿no? O sea, que la gente conociera qué era lo que tenía alrededor, porque una zona es un lugar, de hecho, que es patrimonio mixto de la humanidad, entonces, que tiene riqueza cultural y riqueza natural, pero que la gente que vive en la zona, no tienen idea, y pues es una zona bastante pobre. Entonces, es, era un proyecto muy interesante, donde se iba a trabajar con artesanos para construir los juegos, se trabajó desde la idea de qué es lo que vamos a hacer aquí, o qué entendemos por nuestra cultura con niños de la localidad. Entonces, bueno, ¿no? fue un proyecto que llevó casi dos años, y cuando ya estaba a punto de materializarse, cambia gobierno y se olvida el proyecto. Entonces, con toda esta frustración y con todo este tiempo invertido, la verdad, lo que sí me había dado cuenta era de esta necesidad de, por qué nosotros no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y creo que eso nos ocurre, pues como latinoamericanos muy frecuente, no, o sea siempre volteamos y vemos no sé, vamos a decir Estados Unidos, Europa, vemos otros países y decimos, ah mira yo quiero ser así o yo quiero esto y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Que igual en otros lados del mundo pues sí sí lo aprovechan, ¿no? Incluso sacan ventaja. Entonces era un poquito esta idea de bueno, ¿por qué yo no puedo reconocer lo que tengo? Probablemente es porque no lo conozco o porque ya dejé de verlo, no o sé, sea, está tan presente en mi vida cotidiana que ya no, no le presto atención, ¿no? Entonces con esta idea, y te digo, como con todo el trabajo de dos, dos, o sea, dos años de estar haciendo que ya después nos iba a materializar, pues entonces tomé todo eso y fue como, pues, yo podría hacer tal vez esto mismo con un impacto eh, en, la, en la parte de conocer la cultura, pero a una escala que yo pueda manejar. Entonces, como había trabajado mucho con el y juego, con el aprendizaje, entonces ahí lo transporto a uno de, de mis hobbies y mis pasiones, la verdad, que son los juegos de mesa, y así es como nace Puerto Montt y nacen estos primeros juegos que tienen que ver con redescubrir zonas de, en este caso, mi ciudad, ¿no? Yo soy de Ciudad de México, para eh, los que son de la Ciudad de México, un saludo, y para los que no, también, ¿no? O sea... Es una ciudad muy bonita, una ciudad muy grande y entonces pues también siendo una ciudad tan grande tenemos la verdad muchísimos monumentos, muchísimos museos, muchísimas cosas que pues la, la gente local obviamente no visita. <ríe> bueno, no todos, pero muchos sí, no visitan.
0: No, y eso nos pasa en un montón de ciudades, ¿no? O sea, yo estuve en México un mes, un mes y una semana, o sea, imagínate la cantidad de tiempo. Y okay. a pesar de que me fui como una semana a Puebla, no logré terminar, o sea, hagamos de cuenta que estoy cuatro semanas en el DF y no lograba conocer todo. Entonces, eh, y eso nos pasa, por ejemplo, en Tegucigalpa, Sofía, por cierto, estuvo aquí en Honduras, ya vamos a hablar un poquito de eso, estuvo aquí en Honduras, conoció el centro, eh, y hay varios espacios que nosotros venimos y le decimos a la gente como, ay, ¿conoces el Museo para la Identidad Nacional? No, no, no tengo ni idea. Y es como, sí fui? Tu... <risa> y Sofía, si sí, es tú, ¿no? O sea, estás en tu misma ciudad y no conoces estos espacios. Entonces, por medio de estos juegos, eh, que no solamente son para niños, no es para, para todas las edades, ya aprendemos un poquito más de estos espacios. ¿verdad? Exacto. Ese era el, el propósito principal.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, como aprender de los espacios y no solo eso, no es como una vez que ya desperté mi curiosidad por, oh, ¿qué era esto que yo no había conocido? Ah, entonces de ahí, ahora sí quiero conocer más. Y entonces... Yo creo que en ese, en ese sentido, nosotros como marca, ¿no? Por cómo te ha tenido una evolución que va desde tener cosas como muy, muy literales a esto es un monumento, a cosas que son un poquito más intangibles o cosas que pueden ser más universales, ¿no? Que tú estás lejos de ahí y yo puedo jugar con este personaje al que puedo transformar cambiando las piezas del lugar, o puedo tener una celebración tan bonita como Día de Muertos, pero compartirla de una manera en la que cuando esté jugando esté entendiendo realmente qué es esa celebración, ¿no? Entonces, creo que es interesante eso de cómo hemos enriquecido la marca entendiendo también un poquito más de qué es lo que nos hace tal vez ser mexicanos y qué es lo que nos hace ser jugadores, ¿no? O sea, qué es lo que nos hace que nos guste el juego. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando también.
0: Sí, y ahorita, bueno, ¿cuánto tiempo tiene la empresa ya?
1: Uy, bueno, pues ya tenemos ya, no sé, exactamente Yo exactamente desde que se llama Puercomonte. Mm. <ríe> yo creo que ya son siete años, un poquito más. Un poquito más de siete años. Sí, yo pero sí, o sea, ha sido, un, ha sido un trabajo, pues, bastante largo, ¿no? Y como, bueno, como tú sabes, es un trabajo que no para, ¿no? Entonces, todos les estamos viendo como, ¿qué otra cosa vamos a hacer? No, o sea, no solo es como que no, juego vamos a crear, ¿no? En este caso, como todos los emprendedores, pues, también, ¿no? O sea, van conociendo más o Bueno, pero ¿cómo puedo conectar más con, con las personas, no? O sea, ¿cómo puedo realmente hacer que esto, que yo sé que es valioso y a lo mejor que otras personas ya lo conocen, pues, pueda ir un poquito más allá? Que creo que es un poco el... el yo creo que es la barrera más grande ¿no? que, tenemos, que tenemos que romper que es salir de, de nuestro núcleo para que conozcan todas estas ideas que obviamente toda la gente que ha estado aquí en Guayla y muchos otros emprendedores que tienen cosas valiosas, lo que más falta es la parte de la difusión, no sé tú qué piensas
0: Sí, no, totalmente yo creo que por eso fue que empezamos a, a crear este podcast y que, que también se sepa ¿no? de los emprendimientos en Latinoamérica justo en la primera temporada tuvimos a MJ Spitalnik que ella hace muñecas, y ella cuenta cómo, lo, cómo trabaja mucho la calidad, eh, me dice, o sea, yo voy a la fábrica donde trabajan los plush de Disney, eh, los ojos, que sean, o sea, me fui con la mejor agencia, con el mejor ilustrador, con el mejor, o sea, todo, todo lo mejor, yo creo que vos te puedes relacionar eso, bueno, yo sé que sí, porque yo he visto los juegos, y aparte he visto la, la, cómo trabaja Sofía, ¿no? Entonces, Voy a hacerte un, un, una, una pregunta de dos partes. Uno, ¿cuántos juegos hay hasta el momento? Y contanos un poquito de la calidad, porque pues yo se las aseguro, ¿no? pero que Sofía les cuente un poco más. ¿Y cómo logras esa excelencia?
1: Bueno, lo primero que te diría es, creo que algo muy importante de la marca es que nosotros somos juegos que estamos hechos en México. ¿no? O sea, estamos promoviendo la cultura mexicana, pero también estamos promoviendo la parte local. Y en este sentido tenemos sí, estándares muy altos de, de calidad y sobre todo del uso de los materiales, entonces trabajamos no solamente con cartón, no solamente con papel, sino también metemos otros materiales como sería la tela y sobre todo y que creo que eso es algo como muy bonito y ahorita les voy a enseñar, sería la parte artesanal, ¿no? Entonces algo que obviamente acerca a nuestra cultura son todos nuestros artesanos y entonces el momento en el que podemos hacer un juego, que pueda ser un juego así comercial, ¿no? Pero ¿qué pasa si tu juego no sé, está hecho en tela o tiene serigrafía, ¿no? O sea, obviamente una, una serigrafía que, que tenga una ilustración que valga la pena, que tenga, o sea, un material que, que tú, cuando lo juegues, estés sintiendo, o sea, estés viviendo también, o sea, como parte de, de, de lo que somos o lo, de lo que podemos ser. Entonces yo creo que eso está muy bonito. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es colaborar con una cooperativa de costureras para la parte... Pues del armado de manteles, por ejemplo Es una cooperativa que está en Xochimilco No sé si alguien de ustedes ha oído hablar de eso Pero Xochimilco es la zona donde están las trajineras ¿No? Si no haya oído que es una trajinera En este momento debería estarlo googleando <ríe> Y poner su próximo viaje para allá Entonces, o sea Creo que nosotros alimentamos mucho también de, de, de lo de la marca porque estamos también aportando, pues, estas conexiones, ¿no? Estas conexiones que van más allá de una inspiración, tal vez, temática, sino que, que forman parte de todos los productos. Entonces, eso sería una, ¿no? Trabajamos con ilustradores nosotros también. No solamente hacemos las cosas, o sea, digo, de mí conoce que muchas de las cosas que están aquí hechas, sí, yo, yo he trabajado en la ilustración, tal vez, pero ahorita también ya estamos dando oportunidad a que otras personas puedan trabajar y podamos nosotros materializar esas ideas, ¿no? Tal es el caso del el último juego que sacamos, de hecho no era este sino es este de acá que es Afrendados. aquí te lo enseño, Ajá. es un juego súper padre de Día de Muertos, y este es un juego es el primer juego que nosotros sacamos que no es un diseño o sea, vamos a decir que la dinámica del juego no es monte, ¿no? Este juego es de un, un diseñador que se llama Carlos este Carlos Pérez, Carlos David un saludo por allá, ya seguramente nos estarás viendo después, entonces en este caso, nosotros dijimos, bueno, pues, ¿por qué no tomamos la experiencia que tenemos como marca? Y, eh, pues, vemos de qué manera podemos sacar un juego que sí, que despierte como eh, nuestra parte de la, de la cultura mexicana. Pero no solo eso, sino que ayudemos a crecer un proyecto de alguien más. Entonces, este es el primer juego que nosotros editamos. Y, obviamente, no, o sea, las ilustraciones sí son nuestras. O sea, tenemos también como colaboración con, con ilustradores. Maximiliano está por allí que seguramente me escuchará. Entonces, eh... Pues creo que eso también ya es un salto de la marca, ¿no? O sea, de estar trabajando realmente con artistas, artesanos locales y eso, eso es como por un lado. ¿Cuántos juegos tenemos ahorita? Ajá. Yo Esa, esa es la, la siguiente, ¿no? Entonces, pues así, eh, tenemos pues siete productos, vamos a decir, base, ¿no? Tenemos barajas, o sea, tú conociste las barajas de la mexicana, tenemos juegos de memoria, que tenemos unos muy padres que son la memoria de detalle, tenemos otro que es el hilados, tenemos un juego que es como para actividades en familia, que es eh, el amor en ciencitas. Tenemos la lotería que más o menos les enseñé. México en mil adivinanzas. Ofrendados. Ah, no, entonces tenemos ocho. Y Brige, ¿no? Que tiene Ajá. tres modalidades diferentes, sí, claro. Sí. Entonces, sí. Y los, y, los, y los pequeños Briges que tenemos acá. Entonces, esos, esos son los juegos que tenemos ahorita. Y obviamente, pues, te, estamos trabajando como otras cosas que queremos sacar Pero eso es ahorita lo que está... Sobre, sobre la mesa, creo que cuando nos conocimos no teníamos, allá no bueno, sé qué no teníamos
0: estaba, bueno, la, el México en mil adivinanzas, ya vamos a hablar de eso porque ese, ese es el que salió a ver, 2018, ¿no? o sea, que la idea tenía que salir para ah, sí. 2019, algo así no me acuerdo ya, sí, sí, sí le vamos a contar uh -huh. la historia de eso y el, bueno, el de, el de César, ¿no? Eso, 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 no es, eso no los conocía yo ahora uh
1: -huh.
0: <risa> antes de que entremos al al juego anterior eh, en cuanto a las, a las experiencias. Vamos a, a ir entrando, ¿no? En, en cuanto a tu historia, porque pues yo también trabajo con cultura, independientemente que trabaje en moda, hacemos cosas diferentes, pues hablamos mucho del rescate de la cultura, ¿no? La cultura local, el trabajo de, de emprender localmente. Cuando empezaste a trabajar en esto, ¿cómo decidiste cómo oh, va, ok, sí lo voy a hacer? ¿Qué tantas empresas de juegos habían en México como para decir, ok, yo pudo entrar a este mercado. ¿Cómo fue todo ese proceso inicial, no, de decir si sí, voy a voy a hacer una empresa y si sí va a valer la pena?
1: Ok, creo que así 100% en esta, mi primera idea fue como de, ay, esto es una, o sea, esto yo siento que es lo que falta, lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? <risa> No había investigado el mercado, no había visto, o sea, vamos a hacer esto. No, no, yo no había visto. ¿A quién va a mi competencia? No, yo creo que esta idea está genial. Este, no sabía la parte de comunicación, o sea, había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? O sea, toda la parte del, pues realmente lo, lo que es estar en, en la parte del manejo de la empresa, ¿no? O sea, como toda la parte de la administración, nada nulo, así como, entonces la verdad, o sea, ahora que lo pinto, es como, es una locura, no o sé, sea, no, esto es una idea genial y lo voy a hacer, no o sea, me voy a ir a buscar quién lo va a producir, quién va a hacer esto yo lo puedo dibujar, puedo hacer esto, a lo mejor en ese momento yo lo iba a coser, o sea, es un yo creo que al final es una es una parte de que todos tenemos que ir como lo voy a hacer, porque yo sé que se necesita entonces lo voy a hacer, ahora empezar así tiene también sus desventajas ¿verdad? es como, bueno ya tengo el producto y ahora, ¿dónde lo voy a vender? ¿no? o sea, como ¿por qué no se me ocurre? O sea, obviamente, todos los que están escuchando esto, seguramente, ¿eh? muchos, o sea, yo creo que también la parte del emprendimiento, ¿no? O sea, en Latinoamérica y en general, ha, ha ido creciendo, ¿no? Y hemos estado aprendiendo de escuchar a muchos otros emprendedores, entonces, yo creo que ahora diría como de, ¿por qué ni siquiera existe un plan de negocios no? O sea, ¿por qué ni siquiera existe un canvas? O sea, ya, 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 así como de lo mínimo, ¿no? Es como que, no sé, no sé, o sea, en ese momento no, no me había definido a mí misma como soy un emprendedor y voy a hacer esto, ¿no? O sea, solamente era como de quiero hacer esto porque se necesita, ¿no? Entonces, creo que cada quien tendrá el, el motivo por el que empieza a hacer las cosas muy definido, y creo que eso es algo súper importante, ¿no? O sea, estar trabajando en algo que realmente te apasione, porque va a ser algo que le vas a dedicar muchísimas horas, ¿no? O sea, horas, días, años. Entonces, ahora, si no te apasiona...
0: Claro. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo, yo igual empecé igual que vos, ¿no? O sea, yo no hice, simplemente como me gusta esta idea, lo voy a hacer, ya. Yo pienso que es, o sea, claro... Como decimos, hay desventajas, ¿no? Pero creo yo que está bueno, está bueno lanzarse así, tirarse. O sea, si te apasiona, te vas a levantar claro. al día siguiente y, y, y vas a ir reparando errores, ¿no? Y mientras vas creciendo, vas a decir, ah, bueno, pero esto no me funcionó, ya, ahorita soluciono, voy, porque es esa pasión, ¿no? Que te está moviendo. Muchas veces vi, he visto que si venís y te pones a pensar como, ¿quién es mi competencia? ¿Quién es el mercado? ¿Quién es ese? Y haces tanto detalle, no salís. <risas> Porque ahí es donde uno empieza a decir, ay, no, esto no me va a funcionar por esta razón. Eso no me va a funcionar por esto. esto no Entonces, con tal así, uno tiene que hacerlo funcionar, como el lugar, ¿no? O sea, es como, yo vengo y anuncio un evento y después digo, ah, pues, no sé dónde lo voy a hacer. Por fuerza tengo que encontrar dónde lo voy a hacer. Por fuerza tengo que encontrar quién me va a prestar mesas, quién me va a... Sí, entiendes, es cara.
1: como cuando, o sea, es un buen, buenos problemas que tener, ¿no? O sea, es como cuando dicen, ¿no? Como de, oye, ¿y cuánto produces? ¿Me podrías hacer mil? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, sí. no te voy a decir que no, ¿no? Y después va de a ser como, bueno, ¿y ahora cómo va a hacer mil? ¿No? O sea, bueno, claro, también hay que saber que no voy a decir sí, voy a hacer diez mil, ¿no? O sea, también hay que saber dónde ya es como de, bueno, no, esto no puedo, porque al final realmente eso no puedo ¿no? lograrlo, pero sí hay un punto muy grande en el que dices como, no, pues sí puedo, y si no lo puedo hacer ahorita, yo puedo conseguir, tengo esto para, tengo tanto tiempo para conseguir sí hacerlo. O sea, que creo que está eso ¿no? en la parte de la solución. Y bueno, este, entonces ya, después de ese, ese primer como de, lo va a hacer y ahora dónde va a vender, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, eh, empieza toda esta búsqueda de, ah, claro, ¿no? O sea, como un buen lugar podrían ser museos, tiendas de museos, un buen lugar podrían ser librerías, ¿no? O sea, gente donde ya, o sea, lugares donde la gente ya busca cultura. Pero yo creo que la parte más interesante y que de todas maneras todavía estamos en esa parte es lugares más accesibles para más gente, ¿no? Que podría ser un súper, no o sé, sea, creo que una de las cosas que falta muchísimo en el tema del juego y en general es cuando tú piensas, una familia, vamos a tomar una familia, la que sea, no una familia mexicana, una familia hondureña, una familia, elige una familia donde sea, una familia que no juega. Y que un día se despierta pensando como de, "Oh, escuché que el juego es bueno y escuché que el juego me va a ayudar a convivir, no sé qué." ¿Qué es lo que vas, dónde va a buscar su juego esa persona? Pues va a ir al súper, va a ir al supermercado. ¿Y qué es el primer juego que va a comprar? No lo voy a decir porque no quiero hacer comercial, pero todos tienen un juego en la mente Sí, ese es el juego. Entonces, uno de esos dos juegos es el, que, el juego que se va a llevar, ¿no? Tenemos, pues, no, no se conocen otras marcas, no se conocen, pues, otras propuestas, y además, muchas veces, pues no es que estén ahí, ¿no? Entonces, yo tengo estas opciones limitadas en, en mi imaginario de qué es lo que es un juego y a qué tengo acceso. Entonces, en el momento en el que yo compro, lo único, ahí ocurren dos cosas, ¿no? O sea, la primera, muchas de esas veces, uno de esos juegos, pues no son tan divertidos ya, ¿no? O no conectan tanto conmigo. Entonces, puede ser que esta persona compre ese juego y no vuelva a jugar, que yo diría que sea lo, lo, lo más terrible que pueda ocurrir, ¿no? La otra es sí. como que, ah, bueno, ok, me apasiono por alguna razón y empiezo a jugar otros juegos, ¿no? Y a lo mejor, eventualmente, llegarás a jugar. Otro tipo de juegos, a lo mejor unos como estos, unos como otro tipo, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, que, que la gente que se anima a jugar por primera vez no sabe qué va a jugar y, el, y, el, y la parte del acceso a qué puedo jugar es muy limitado, ¿no? O sea, hay como tres marcas, tres marcas grandes que además tenemos desde que, desde que crecemos, las tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo las mismas marcas, los mismos juegos. Entonces, yo creo que ese... Ese es un, un reto, un reto grande, al menos para la industria del juego, ¿no?
0: Sí, no sé si... ya, ahorita que lo mencionas, ese, ese mismo juego, ¿no? Que se hace una y otra y otra vez. Ahora básicamente lo único que hacen es como, bueno, vamos a hacer este, pero lo vamos a adaptar a estos años. Lo vamos a adaptar Exacto. a esta película, a este personaje. Y muchas veces caemos, ¿no? Y lo volvemos a comprar y lo volvemos. que Es como cuando hay tan, tantos, tantos juegos más por por descubrir y, y más si puedes tener un momento de aprendizaje, ¿no? O sea, yo pienso, está, está en las familias, ¿no? Pero de ahí estamos personas como yo, que no tenemos hijos, que yo lo juego con varios amigos y es como, ah, sí, 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 miren, es, en México se hace y es, porque pues yo estuve mi ratito ahí, con, tengo varios amigos, conozco poco, pero yo creo que aunque no lo conozcas al 100% el lugar, pues vas, vas aprendiendo, ¿no? Entonces, eh es, eso me parece a mí que es muy valioso igual la, la, la baraja de cartas ¿no? que tiene los personajes está María Félix, está Cantinflas, está ¿quiénes más, Cenes? Eh, Frida. El santo Frida sí, entonces sí. son personajes que están dentro del colectivo imaginario mundial, o sea, ¿quién no conoce a Frida? ¿no? o sea eh, entonces, sí, sí. esa parte me parece que es bien interesante de cómo, enseñar por aquí. Cómo, cómo vas <ríe> conectando para los que solo nos están escuchando como Spotify o Apple Park, lo que sea, pueden saltar en ah, En este rápido.
1: momento pueden estoy enseñando. <ríe> y yo decir, en este momento les voy a describir para los que solo escuchan en audio, ¿qué personaje es? Adivina, usa capa, usa máscara y hace suertes. El es el enmascarado de plata. ¿Quién es? ¡Ah, oh, el santo! Bueno, no importa, entonces tenemos diferentes personajes en, sí. en esta baraja. Claro. Aquí, aquí está.
0: Entonces, es un, es un juego que conocemos, bueno, con cartas puedes hacer miles de cosas, ¿no? Pero tiene esos personajes que, se, claro, se identifican con la cultura mexicana al 100%, pero también con la cultura latina, ¿no? Entonces, eh, que es algo que nosotros como latinos conocemos en general. Entonces, bueno. Aquí estamos, no sé si me faltó una pregunta, si no, quiero que empecemos a ir como... Creo que,
1: a... creo que hemos estado como, creo que me, me he saltado un poquito, pero bueno, al final sí de cómo pasó de todo esto, pero está bien, está bien, vamos a, re, vamos a retomar el curso. Solo quiero decir que, por ejemplo, yo creo que, ni te va a decir uno, como una de las, de, de las cosas que era agregar sobre la parte de, tal vez, qué es lo que no estaba bien pensado y que se va dando con, con este cambio y con, eh, pues como con más años es, por ejemplo, ¿no? Llega la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Nosotros nos habíamos estado enfocando en puntos de venta físicos y si todo cierra, sí. ah, ok, entonces viene un nuevo reto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿no? O sea, creo que es eso, ¿no? Es estar como, como viendo y, y no solo de lo que tú puedas proveer, sino de reaccionar al momento cuando tienes como otras cosas y en este caso, no sé, no sé, de qué manera podemos, no sé, incluir también los canales digitales o pues sí, ¿no? O sea, como crecer nuestra comunidad de otras maneras. ¿Ahorita dónde, dónde se vende Porcomonte? Porcomonte está. Eh, ahorita solamente estamos en México, pero sí estamos en diferentes estados. Eh, estamos en tiendas de museos, estamos en librerías como el sótano, estamos entonces en estados como Guadalajara, Monterrey, Puebla, que te estuviste ahí, entonces estamos no, también en Puebla, en Ciudad de México. Estamos en tiendas de juegos que son así... Yo creo que han sido uno de nuestros mejores aliados, ¿no? Saludo a todos los de las tiendas. Porque yo creo que ellos realmente, eh, desde, que, desde que me conocieron... O sea, cuando llegué y me presenté como de... Hola, mi nombre es Sofía y hago esto. Bueno, o sea, ¿qué te parecería si vendes este producto? ¿no? Que, que creo que era mucho lo del acercamiento. Pues ellos han abierto sus puertas y me, me han ayudado incluso a conocer otras personas. no O sea, creo que, creo que también... Esto de encontrar a tu mentor, ¿no? Cuando, cuando estás, pues, siendo un emprendedor es súper importante, ¿no? Y si encuentras más, pues, qué mejor, ¿no? O sea, si, si puedes ser amigo de, no sé, tu distribuidor, tu proveedor, tú eso, yo creo que esas son de las cosas que mejor funcionan, porque todo, o sea, van a disfrutar y, esta, y va a ser una relación que se va a alimentar y que va, va a también ir creciendo, ¿no? Entonces, te va bien a ti, le va bien a él, y además nos llevamos bien. Entonces, qué mejor. Y
0: Amazon, ¿no?
1: Amazon. Y bueno, y en puercomonte.com, entonces también pueden comprar directamente en nuestra, en nuestra tienda en línea, Lo que creo que eso fue una de las cosas que nos dejó la pandemia, entonces ya tenemos tienda en línea, y sí
0: claro, sí es que la pandemia creo yo que nos, nos hizo a todos reestructurarnos mucho, y decidir como okay, tengo que tengo que pensar en, en cómo solucionar un montón de cosas, ¿no? y adaptarte para estar preparado para este tipo de escenarios. Hacemos una pausa al Wildlife Podcast para darles a conocer sobre Celina nuestro patrocinador en esta segunda temporada. Fundada en el 2014, cada propiedad de Selina está diseñada en asociación con artistas, creadores y creadores de tendencias locales, dando nueva vida a los edificios existentes en lugares interesantes de todo el mundo, desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas. La cartera de Selina incluye 150 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y 6 continentes. Diseñada la medida para el viajero nómada de hoy, Celina ofrece a los huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar en el extranjero sin inconvenientes. Celina es una de las marcas de hospitalidad más grandes del mundo creadas para abordar las necesidades de los viajeros Millennial y Gen Z, combinando el alojamiento bellamente diseñado con coworking, recreación bienestar y experiencias locales. Estamos muy felices de trabajar con celina y darles a conocer a ustedes estos bellos lugares. Pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más de estos espacios. Y en septiembre vamos a estar visitando Selina, Chicago. Esperamos compartir con ustedes esta gran experiencia. Ahora continuamos con más de la segunda temporada del Wildlife Podcast. Pero a ver, vamos ahora a regresar... Eh, tu línea de tiempo, pues decidís crear este producto, sabes de qué funciona, sabes de qué uno que te gusta, que te apasiona, que es algo que te querés dedicar. Ahí luego es donde, donde aplicaste a Wiley o hubo algo antes?
1: Eh, no, o sea, en ese momento ya había, bueno, había tenido la oportunidad de trabajar como en un proyecto, bueno, pequeño, ¿no? O sea, de, en Ciudad de México, de, del, fondo de mi, pro, del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, entonces donde nos pidieron pues algunos de los productos, entonces así hicimos de hecho loterías para cada una, de, para cada una de las alcaldías de Ciudad de México. Entonces en este momento ya habíamos tenido la oportunidad de de, de trabajar con, con gobierno, ¿no? Yo creo que es una de las cosas difíciles, pero cuando se logran es, es algo muy interesante. Entonces, ya habíamos hecho eso y después de, de eso es
0: cuando yo, a, yo aplico a Wiley. Okay. Todavía no había tantos
1: productos, nada ¿no? pero ahí es cuando,
0: cuando yo apliqué. Ok, vamos a hablar un poquito de tu experiencia. Para los que escucharon mi episodio y, y poquitos, obviamente van a ver cosas que se intercalan, pero pues estamos hablando de un individuo completamente diferente. Entonces, Sofía... Eh, aplicas, quedas aceptada, te dicen vas para Chicago, todos tuvimos la misma reacción cuando dijeron que vamos para Chicago, pero fue como ah, eh, Exacto, hicimos, así. Hicimos, ¿Sí? hicimos nuestro grupo de Whatsapp, ya nos conocemos en Atlanta, que estuvimos una semana en Atlanta muy ajetreada conociéndonos, contanos un poquito de tu experiencia de Wiley. Bueno, voy, voy a hacer uso de mi buena memoria. Ay, sí. Ya han pasado varios años,
1: ¿verdad? No pareciera, pero sí. Sí, ahora sí ya han pasado varios
0: Vamos a ver, Wiley, ¿no?
1: O sea, sí, nos conocemos. Yo creo que todos estamos súper emocionados. O sea, no solo lo de, los de nuestro pop, ¿no? Pero, o sea, como todos realmente, ¿no? O sea, todo esto, ¿eh? o sea, Atlanta es una locura. Todo el mundo quiere hablar con todo el mundo. Y después, yo creo que todo nuestro grupo, bueno, yo creo que eso ocurre tal vez en todas las ciudades, pero yo sentí que nuestro grupo así se llevó súper bien. Sí. No, o sea, a lo mejor no ocurre en todas las ciudades, pero voy a decir que... Que el de Chicago, mira, hasta hicimos un musical, hasta hicimos musical Ay. y bailamos en la calle. No o sé, sea, yo creo que eso increíble. Igual, si Amy lo tiene por ahí, a lo mejor pueden, pueden en este momento poner así como un pedazo. Así voy Ajá. a hacer así para que lo metan en mi, en mi pantalla. Así. Sí, sí. Voy a poner sí. un snippet. Si sí lo, sí lo tengo, exacto. Ah, perfecto, entonces mira, mira, ahí está. Ese mero. <risa> sí. Entonces, bueno, no sea, la experiencia en la ciudad. Eh, bueno, bueno, aquí hay Amy seguramente les habrá dicho que para ella fue primero el shock de, oh, qué ciudad tan enorme es. Para mí era como de, sí. es una ciudad. Claro, porque venís el DF. Y entonces ya como, ah, Amy, es que no entiendo, o sea, ¿por qué te da miedo tomar el transporte público? O sea, yo no sí. entiendo, o sea, como ese tipo de cosas. Ya contabas historia de... acá.
0: A mí sí, porque yo, yo le decía, es que yo nunca me he subido al metro, o sea, Sí tengo miedo, pero bueno, ya Sofía me ayudó mucho con eso y todo, bueno, todos porque todos, creo, todos. todos están ahí ap apoyándome con, con mi crisis. con su crisis de existencia transporte. Es que sí nos volvimos como familia, ¿no? O sea, teníamos nuestras cenas, nuestros almuerzos, nos juntábamos para estudiar, para practicar, para... Eh, que varios fuimos a, a los trabajos de todos, o sea, sí, sí fue sí, mucha sí. unión.
1: Y bueno, ¿no? O sea, a mí, me, a mí me tocó trabajar, bueno, estar ahí con, con, con una chica que tiene eh, shaita que es la, la Feria de juguetes en Chicago, ¿no? Que, que es la que lo organiza. Eh, pues cuando yo llegué estaba un mes de que fuera a la feria, entonces ya se imaginarán, todos los que organizan eventos pueden saber qué es lo que ocurre cuando estás a nada de tu evento, que además, imagínate, si es un evento anual, pues no será, ¿no? Entonces estás a un mes, pues no tienes tiempo para nada, ¿no? Entonces era más bien como de, bueno, ok, vamos a sumarnos donde podamos en este momento de quitar un poco de presión, pero de todas maneras aprender, ¿no? Yo creo que de las cosas que más eh, aprendí ahí fue, bueno, uno, quiero como manejar más mi tiempo, no como una lección es como una lección de vida, es como de, ah, necesito yo también aprender a manejar más mi tiempo, sabiendo cómo, cómo es todo esto. Dos, yo creo que la ciudad, las, o sea, Chicago inspi o sea, inspira, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, y estar viendo tantas cosas también, eso es muy padre, y pues está retroalimentando, ¿no? O sea, yo creo que esto de estar pivoteando las ideas entre nosotros, a lo mejor mientras comemos, mientras simplemente, no sé, vamos a pasear, o a lo mejor vamos, un, una noche vamos a bailar y escuchar, no sé, blues, ¿no? O sea, también todo eso es parte de lo que está haciendo la experiencia y es parte de lo que también va a formar como muchos contactos. Yo creo que otra de las cosas es el, pues a lo mejor que el mismo grupo te anima, ¿no? Eh, no, o sea, yo creo cuando, cuando fuimos a una tienda de cosas como, pero ¿por qué no les dices que puedes vender tus productos aquí? No, y yo, no, pues no sé, ¿no? O sea, como de, pero diles, ¿no? Y es como, bueno, está bien, voy a decirles, hola. este, No, como eso, ¿no? O como, o como la parte de no, yo creo que deberías cambiar eh, tu discurso de qué eres, ¿no? Como, yo creo que se tardaron todos, vamos a decir, nosotros somos roommates, pero era como, ¿pero qué es lo que haces? No, no, no entiendo lo que haces, ¿no? O sea, es como, como Ajá. sí. el que... sentido de tan solo expresar qué es lo que haces, yo creo que eso para mí fue una súper ayuda, ¿no? O sea, de, ah, ok, nadie está entendiendo lo que hago, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que nadie entienda de como explicar verbalmente qué es lo que hago, ¿no? Porque creo que, no, ni me acuerdo ya qué decía, la verdad, cuando sí. me
0: preguntan ¿a qué te dedicas? Y yo eso, eso lo construimos entre todos varias veces. Yo yo creo que las últimas dos semanas nos, de, nos dedicamos de lleno. Teníamos las tardes en nuestro en nuestro apartamento que nosotros estábamos en el piso 22 de un edificio en el mero centro. Hermoso. O sea, uf. Hermosa. estábamos rodeados de ventanas en, lo, en las habitaciones, en toda la sala, el comedor, o sea. Entonces, realmente podíamos ver un montón de la ciudad que eso nos ayudaba mucho a, a inspirarnos. Entonces, nos, siempre pasábamos mucho tiempo en la sala eh, y ahí era donde empezaba Sofía a hacer su pitch, yo a hacer mi pitch. Es muy importante que la otra persona entienda, o sea, no uno no puede venir y decir, ay no, pero es que Sofía no trabaja en moda, entonces obviamente no entiende lo que yo hago, porque no, ahí es donde está tu error. Sofía, precisamente porque no trabaja en moda, tiene que entender lo que yo hago y viceversa, pues, o sea, si era como, pero Sofía, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero, ajá, explícame, o sea, no te tomes la ruta más larga para explicar lo que haces, ¿no? Tenés que atraer a la persona, cautivar su interés y a medida que va conociendo tu empresa, va aprendiendo más sobre ella, ¿no? Y ahí es, sí, pero si sí, sí de, vamos a decir,
1: si en los cinco segundos que te saluden los diez no te entendí nada, pues, ¿por qué quiero escuchar más? No, es como, de, ah, bueno, adiós. No, y yo creo Exacto. que eso, también fuimos como a varios eventos de networking, entonces yo creo que Wildlife también es eso, ¿no? Es toda la parte de la red que sigue creciendo ahorita, ¿no? Incluso después de que pues dejamos la ciudad o lo que sea, o incluso de las personas que están interesadas antes de ir o antes de aplicar, ahorita pues ya están siendo parte de la comunidad, pero también los eventos a los que íbamos, ¿no? O sea, yo creo que de una, de, de los eventos, de esto, yo recuerdo que estábamos una noche ahí y fue como de, ¿qué? Esa es tu frase, deberías decirlo. Que un chico dijo como de, ah, entonces tú haces cultural awareness sí. games. Y yo, Ajá. ah. Entonces como, sí, sí, sí. esa es tu frase, ¿no? Fue como,
0: La notamos nota. en el teléfono en el ratito. Sí, así como que no se te olvide. Así. Sí. Es, es, es como súper corto y, ah, esto es lo que haces. Ahorita que estamos saliendo de... De, bueno, ahorita hay una otra ola de COVID en el momento en que estoy grabando esto, pero estamos saliendo más, ¿no? Creo yo que es importante, si sos emprendedor, regresar a encontrar esos espacios de networking, ¿no? Que, te, que es una noche que dicen, bueno, nos vamos a juntar. Puede ser que no logres un cliente, porque muchas veces conoces otro montón de emprendedores, pero está esa conexión, ¿no? Entre personas. Eh, ahorita esa, ese, eso que les, ese evento que les contaba Sofía fue un evento que estaba manejando mi mentor que era la apertura de un restaurante, es porque yo estaba trabajando en una empresa de, de consultorías de marketing, entonces Sí trabajaba en moda, pero también había en otro montón de proyectos. ¿no? Entonces, eh, esa vez me tocó hacer el eh, coordinar la apertura de este restaurante. Yo obviamente invité a mis roommates. Conocimos a una muchacha que, no sé si la recordás, ella fue backup singer de Michael Jackson, de Diana Ross. Eh, o sea, que gente que vos decís como, no, o sea, esta, esta gente no existe. Pero pues estás en Chicago, claramente ahí sí existen. Hubo, hubieron varias personas así muy interesantes que conocimos esa noche. Este chavo que te lo dijo era un DJ, ¿no?
1: No, este era un, este era, había participado en American Idol.
0: Ay, sí, 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 O sea, es eso, ¿no? O sea, vas con, no, The Voice
1: en The Voice. Ah, ah, es cierto, era The Voice, era verdad. Porque si le, así le decíamos era, después. Le decíamos a The Voice, ¿no? sí, es cierto.
0: Entonces, o sea, es eso, ¿no? Vas a conocer gente que está, en, y y y que, sea como sea, te alimenta, eh, porque pues es gente que anda en el hustle al mismo tiempo que vos.
1: Sí, entonces, bueno, voy a decir que, que mi experiencia es esto, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo más rescato es la parte del networking, ¿no? Sí. La parte, pues, uno, de, del manejo de tiempo, y dos, el definirme. O sea, ¿qué soy realmente como empresa y cómo me quiero comunicar? O sea, yo creo que son la, la, mis, mis tres highlights que me llevo, ¿no? O sea, para, para la marca, ¿no? O sea, para personalmente, obviamente, muchas otras cosas cambiaron, pero vamos a decirlo, para la marca.
0: Y después, después de que regresas de Chicago, te sale una mega oportunidad, ¿verdad, Sofía?
1: Regresando, regresando de Chicago, así al mes menos, yo creo, o sea, recibo la oportunidad de participar en Shark Tank México, y bueno, me, dos meses después de, más o menos, de haber regresado, ya estamos grabando nuestro, nuestro episodio. Eh, pues sí, estábamos en la tercera temporada. Quien, quien quiera verme ahí, un, un poco más pequeña, diciendo qué es lo que hace monte y comprometiéndose, como decimos, dando estos saltos de, sí, yo, por supuesto que yo puedo hacer esto de lo que hablábamos hace rato. Hacemos ese juego, lo sacamos, en dos meses podemos tener como todos los acertijos, y después nos ayudas a promover otro que nosotros, o sea, otro de los que ya tenemos de línea. Dando uno de esos grandes saltos diciendo: <risa> Claro que yo puedo hacer un juego que tenga mil adivinanzas en tres meses. O sea, cosas así de esas locuras que, que llegamos a hacer. Entonces, sí, pueden ver el episodio. Yo creo que es uno de los momentos que sí definen, o sea, que sí definen la vida de un emprendedor. Tal vez no solo por lo que pueda pasar, o sea, si te invierten o no te invierten, pero tan solo el hecho de pararte ahí. Te hace ver también las cosas diferentes. No vamos a decir, el hecho de viajar a te hace ver las cosas diferentes. El hecho de pararte enfrente de todas estas personas y decir tu pitch, también sí. es una cosa muy sí. diferente.
0: Entonces yo creo Porque que... No sé, ¿sí cómo, fue, ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Bueno, así uh, pues vamos a entrar un poco más corta, pero la experiencia... Yo creo que no, nunca vas a ir preparado, suficientemente preparado a estos lugares, ¿no? Porque al final las personas que están ahí quieren hacerte notar que no estás preparado. ¿Por qué? Porque los necesitas. Y si los necesitas, vas a ceder gran parte de tu empresa, ¿no? Vamos a hacer esto también. Entonces, todos los que quieran ir, porque seguramente muchos eh, de los que están oyendo probablemente aspiren a ir, ¿no? A ir a estos programas y recibir esa inversión. ¿no? que sería muy diferente de buscar un inversionista de otra manera entonces si tú vas a ir a un programa como Shark Tank eh, el que sea de tu país pues tienes que ir preparado a uno no estoy preparado no eso es lo primero entonces si no estoy preparado pues voy a ver uno otros capítulos no o sea qué es lo que les están pidiendo qué tengo que preparar tengo que tener bien mis números tengo que tener como bien todas estas cosas yo ahorita lo estoy diciendo a lo mejor si ves mi programa es como oh, oye pero tú no estás muy listo sí justo por eso te estoy diciendo que es lo que tienes que tener, ¿no? Entonces, sí. te, tienes que tener como muy bien toda la parte de tus números, saber a lo mejor que no te van a dar más de cinco veces lo que hayas vendido en un año, ¿no? Por tu empresa. Ese es el valor que ellos ven en ese momento, ¿no? Así lo calculan, ¿no? Cinco veces lo que haya sido tu venta del año pasado. Ah, eso vale tu empresa y sobre eso van a sacar tu porcentaje. ¿No estás dispuesto a dar eso? Bueno, pues entonces tal vez no es el momento en el, en el que puedas ir, ¿no? Eh, pues también está dispuesto a que te van a decir muchas cosas para sacarte de, de, de tu zona de confort, ¿no? O sea, si te están viendo, ah, sí, pero ¿quién dice que ese juego sí funciona? Ah, pero, no sé, o sea, pero lo puedes quedar, ay pero yo no creo que la gente ya juegue, ¿no? O sea, como juegos de mesa, el futuro está en, en lo digital, ¿no? O sea, entonces, pues también hay que estar preparado para eso, ¿no? Son cosas que, que escuchamos, la verdad, todos los días, ¿no? O sea, muchas veces nos están cerrando las puertas y pues normalmente nosotros estamos como de, bueno, no importa, ¿no? O sea, hablo la que sigue, ¿no? O voy a hacer esto. Pero en el momento en que estás ahí, es muy diferente porque estás ahí, es como, lo tienes que decir en este momento, y te están grabando. Entonces, yo creo que, que eso, eh, en ese momento, como podrán ver en el programa, bueno, pues, me comprometo no como comprometemos a crear este juego que tengo aquí, que ha sido, yo creo, el juego al que más tiempo, diseño, y todo le he dedicado, <risa> más mm -hmm. México realmente aquí, viene todo México metido en mil lugares, ¿no? O sea, viene parte, no sé, artística, trae todo, o sea, trae los estados de México, los metimos en ocho regiones diferentes, trabajamos en ilustraciones super padres, creamos bitácoras de viaje, cada una de las tarjetas no solo te da una adivinanza de, ah, ¿qué lugar es, no? Y vamos a jugar, sino también te da rutas de viaje. Nosotros queríamos como pasar un poquito la parte del juego de mesa se juega en casa, es como el juego de mesa para jugarse dentro y fuera de casa, ¿no? Entonces, una vez que tú conoces el lugar, pues ahora quiero conocerlo. Ah, pues yo te digo cómo conocerlo, ¿no? Y te voy a decir, la distancia está de aquí a acá y no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso ya es respecto al juego. Y respecto a la experiencia de participar en sí en el programa, pues hay, o sea, yo creo que eso también definió como de, ok, no estás lista para esto, pues hay que aprender un poquito más de cómo es realmente la parte financiera, ¿no? O sea, que tal vez no todos tenemos como tan claro como, ¿cómo es esta planeación? financiera de, de una empresa ¿qué quiero ¿O, o qué puedo esperar y cómo me puedo comprometer a cumplir como ciertas, ciertas este, metas.
0: Es que a vos lo que te pasó fue que uno de los sharks te dijo vas invierto, pero necesito un juego nuevo, no? Exacto, muy particular, pero. Pero si sí te estaba dando instrucciones de qué quería
1: básicamente las instrucciones que me dieron son las instrucciones que pueden ver en el programa, así, tal cual. Un sí. juego con mil adivinanzas. Eso es, eso es mi gran instrucción, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, eso está súper abierto, pero también sí. muy acotado, ¿no? Es como de, ok, quieres mil adivinanzas, pero al mismo tiempo yo no quería hacer un juego por como teníamos la marca que solamente te preguntara cosas, ¿no? Me preguntabas si y me contestaras. No, me preguntabas si y me contestarás, sí. exacto, ¿no? Porque sí. al final es como de, pero eso no lo hemos ido nosotros, ¿no? Nosotros pues trabajamos más como con habilidades, con desarrollo y así, ¿no? Y si solo tengo eso, pues voy a hacer un juego olvidable, ¿no? O sea, me van a jugar una vez y es como, ah, sí, está divertido, van a hacer esos juegos que tenga en la mesa de centro cuando lleguen mis invitados, es como, ay, mira, qué divertido, ¿no? va a jugar 10 minutos y ya lo que sigue, ¿no? En lo que está el café. Entonces, yo creo que eso fue una lucha muy grande entre qué es lo que queremos hacer nosotros y qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que el resultado es este juego, pero cambió muchísimo, o sea, esta es como la cuarta versión, ¿no? O sea, de que estuvimos como de esto, mm, no, no, no lo entiendo, no, muy aburrido, no, este, hazlo más sencillo, eso está muy complejo, que lo juegue alguien que, que no, no sé, que no tenga la secundaria, o sea, como cosas así, que eran como, para nosotros eran como, ¿cómo, no? O sea.
0: Pero es que ahí vos tenías dos sí. opciones, ¿no? O, o tomar la inversión, o decir que no y caminar, ¿no? O sea, era como y, y es lo que hablamos, ¿no? Eso, esos momentos en donde te dicen, bueno, puedes crear esto o no, ¿verdad? Puedes hacer esto o o seguís, o te mantienes en tu en tu zona de confort. Yo creo que siempre es importante decir, va, sí, 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 sí lo puedo hacer. Y en el camino uno va negociando, ¿no? Y vas adaptando, te van eh, teniendo conversaciones para poder llegar a un punto donde donde ambos estén de acuerdo creo yo que siempre es es válido y, Exacto. y creo yo, y yo que... Creo que también es muy válido sí o sea el, ah, yo sí el, iba a decir el... que yo creo que también es muy válido que si estás en el
1: camino también decir pues a lo mejor no quiero no o sea como ok, llevo todo esto recorrido y si no estamos de acuerdo hoy ya después de un rato pues tal vez no vamos a estar de acuerdo no eso también es una posibilidad y también claro. es una posibilidad en la que tenemos que estar abiertos a como de bueno, entonces, ¿qué vale más? ¿Vale más mi visión que yo quiero como marca? ¿O vale más el dinero que puedo tener, a lo mejor, para crecer una visión que ya no me apasiona tanto? ¿O cómo puedo hacer que eso, transformarlo para... No, entiende que esto sí es bueno, ¿no? O sea, como, a lo mejor tú no conoces esta otra parte, pero sí podría ser. Entonces, es un, uh, ¿qué hago, no? O sea, como, ¿puedo dar un poquito de aquí, pero no quiero dar tanto de acá? Entonces, es, un, es una lucha. Ahí sí, es, es como un, una cosa muy personal de qué tanto estás dispuesto a ceder, porque no es solamente ceder un porcentaje, ¿no? O sea, al final tienes una nueva persona que tiene, obviamente, nuevas ideas, pero que, que va a llegar diciendo como, bueno, pues yo tengo toda, todo este conocimiento atrás, pues hazme caso, ¿no? Yo sé que esto funciona. Es como, claro, sabes que, a lo mejor sabes que eso funciona, pero porque es lo que siempre se ha hecho. ¿Qué tal si yo quiero hacer algo que, que no es eso, no? O sea, que tal vez es lo que estoy intentando, entonces. Una lucha, una lucha.
0: Sí, creo yo que como emprendedores te vas a encontrar momentos así de, de la vida, de que te dicen, bueno, estás dispuesto a hacer. Justo estábamos hablando de, de mi festival, que, que yo decía, bueno, tal vez lo podría, yo tengo la hoja de fest, que es un evento de pasarelas de moda con música en vivo para talento emergente hondureño. Entonces yo decía, bueno, hay un montón de artistas, porque varias gente hizo comentarios así como, pero no sabemos quiénes son los artistas o... Ah, no voy porque no, no conozco los cantantes. Y en efecto, había cantantes que no se habían subido a un escenario. Eh, cantantes que estaban experimentando algo nuevo, etc. ¿no? Entonces, yo dije, bueno, sí, pero al final del día, si, si yo abro, o sea, tengo dos opciones, ¿no? Invierto la mayoría de mi dinero en tratar de conseguir estos artistas súper grandes eh, o tratar de traer a alguien internacional o lo que sea o me mantengo fiel a mi visión de abrirle las puertas a talento emergente e ir creciendo poco a poco. Y yo me he apegado mucho a eso, ¿no? Entonces, mi camino ha sido lento, pero muy estable, y vamos creando como una base muy sólida. Entonces, creo yo que como emprendedor siempre te van a tocar momentos así donde, donde tenés que decir, bueno, ¿qué me vale más? Y creo yo que siempre, siempre es importante apegarte a tu pasión, a, lo, a tu visión inicial del proyecto, porque... Si empezás a odiar lo que haces, no vas a poder con esto. Porque estamos hablando de todos los días, un sacrificio, levantarte temprano, trabajar a toda hora, este lidiar con los problemas al 100% vos solo. Y si no te gusta lo que estás haciendo, pues ya. Y nada, o sea, ya. Sí, no Para dices trabajar. como de, ¿para qué te haciendo vida?
1: <ríe> no, entonces, sí. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, como no perdernos en este camino de esta o de otras negociaciones. Y sí, es como de, ok, podría hacer esto, pero ¿qué, qué, qué vale más, no? Eso, eso Lo que voy a despertar todas las mañanas, ¿no? O hacer algo que ya no me despierta todas las mañanas. no O sea, ya, que ya no quiero hacer, ¿no? Porque yo creo que mucho, mucho de esto también es como de, ah, pues tal vez me voy a dormir. Estoy pensando en un jueves como de, ah, ah. ah. Digo, a veces hasta sueño como, sí, debería ser esto, ¿no? O sea, todos hemos soñado así como y si hiciera tal cosa y despido, es como de, ay, no, no, quería dormir, pero al mismo tiempo es como ay ah, qué genial que a lo mejor la idea me vino mientras estaba durmiendo, ¿no? Ay,
0: Entonces,
1: sí, ¿qué, pasa? ¿qué pasa? Yo creo que incluso puedes dejar de soñar en eso, ¿no? No sé, ¿no? O sea, como, no sé, te podría pasar a ello. No lo sé. Sí,
0: sí. Y contanos ahorita ya como para ir eh, con la última, con el último segmento del programa. ¿Qué, ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los, los planes de Puerto monte a futuro? ¿Qué es lo que estás trabajando ahora? ¿Cómo, cómo va todo eso?
1: Bueno, pues eh, nosotros queremos, pues como había dicho, dar la oportunidad como a más diseñadores para, para que se puedan integrar ¿no? con nosotros y pues trabajar de la mano del equipo. Entonces, una vez cada dos años, por lo pronto, estamos sacando esto que se llama la promesa Puerto Montt. Entonces tuvimos la, promesa, la primera promesa por Comonte la tuvimos en 2020 y la que sigue pues la tenemos en 2022. Entonces vamos a sacar la convocatoria yo creo que a finales de este año y pues es eso, ¿no? O sea, como esa es una, ¿no? O sea, dar oportunidad no nuevo talento. La segunda cosa es, pues queremos expandir obviamente no, nuestra, parte, nuestra parte del juego. Estamos ahorita pensando cómo jugar, Tal vez utilizando como otras partes de los sentidos que siempre es algo que me ha llamado como muchísimo la atención. Y ahorita creo que algo muy importante que está pasando en, en, personalmente es que estoy aprendiendo que el juego, o sea, cómo como el juego es muy importante y el juego no solamente es importante tal vez del lado del desarrollo que es el que, sí, por cómo te maneja y maneja, pues yo creo que eh, exitosamente, pero que el juego en sí es un derecho. Entonces, el juego como derecho, que muchas veces no lo vemos así, es tan válido como el juego como desarrollo. Entonces, cuando hablamos del juego como un derecho, que es un derecho universal, ¿no? o sea, todos los niños tienen derecho a jugar. Pero yo diría como, todas las personas deberíamos tener derecho a jugar. Entonces, en este sentido, yo creo que Puerto te puede ir también un poquito para allá. ¿no? O sea, en la parte de, sí, compartir cultura, pero también en el sentido de darme cuenta cómo acercar más este, este juego a más personas. Entonces, nuestro trabajo más grande va a ser, crear experiencias, ¿no? Que va para allá, Cre crear experiencias, uno, que podamos jugar todos, o sea, hacer una marca incluso más incluyente, eso es, eso es uno, o sea, una marca que da oportunidad, más talento, y pues, se seguir creciendo, pues, en nuestro catálogo, y pues lo que queremos, ya ahorita que tenemos como una base un poquito más fuerte, es ahora sí, con esto, pues, animarnos finalmente, ya después de tantos años retomar la idea, de eh, pues vender en otros países, ¿no? Que muchas veces valoran más que nosotros, pero bueno, o sea, queremos tanto acercar más a nuestra a nuestra propia comunidad como ir ahora sí como al exterior y creo que ya ya estamos listos para para ese paso.
0: Sí, es que bueno, yo yo de verdad hago énfasis porque pues tuve la oportunidad de ir conociendo el, el crecimiento del, del pues de la de la marca en lo, en estos últimos años de, 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 desde el 2017 que nos conocemos la calidad de estos juegos son realmente buenas y, y el, es muy, muy, muy entretenido. O sea, yo tengo, como les decía, yo tengo el teatro, el teatro. Tengo el eh, juego de memorias. Es que aquí hay, en Honduras hay un, un teatro que se llama así, Teatro Memorias. Este, tengo un, el juego de memorias y lo juego un montón. Lo he jugado con niños, lo he jugado con adultos, eh, con señores, con mi abuelo. Lo jugué con mis tíos. Eh, y no nos aburrimos, o sea, ¿cómo, cómo vos crees que has, has logrado o, o cuál es el proceso de creación de un juego? Creo que eso, eso no te lo pregunté para poder generar ese engagement. No me gusta mezclar palabras en inglés, pero se me escapa ahorita la palabra en español para, para que la gente pueda, que, que pueda, que pueda decir, bueno, este es un juego que va a perdurar en el tiempo. Bueno. No, no podría asegurar que es un juego que va a
1: perdurar en el tiempo, pero yo creo que sí puedo ir hacia qué es algo que me llama la atención, como qué despierta mi curiosidad, sería lo primero, ¿no? Algo que me despierte la curiosidad. Y luego algo en el que yo sienta que puedo ser tal vez mejor en algo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos son unos factores muy importantes para el juego. Y en ese sentido, en el que puedo ser mejor en algo, es algo que me rete. Entonces, si yo tengo algo que me llama la atención, como, ah, ¿qué es esto? Lo quiero tocar, lo quiero, no sé, como, no sé, vas niño y quiero comer ese dulce porque se ve increíble, es igual, ¿no? O sea, si yo llego y veo juegos y de repente es como de, como, ¿por qué eso es una maleta, no? O, ¿por qué esto es, no sé qué? O sea, quiero verlo, quiero tocarlo, ¿no? O sea, que era como mucho esta, esta batalla entre cómo vamos a hacer que la gente quiera verlo y tocarlo si no lo pueden ver ni tocarlo ¿no? en una pantalla, ¿qué van a hacer? Entonces, eso es la primera, ¿no? Y, y la segunda es, bueno, a mí me encanta jugar, entonces realmente es cómo juego con la ciudad, ¿no? O sea, al final acaba siendo, la ciudad acaba siendo nuestro campo de juego, ¿no? Es lo que yo decía. Entonces, extender esa parte del juego a la cotidianidad de la vida. Entonces, yo creo que algo que conecta mucho es, o sea, para nosotros, para la creación, es algo que es parte de tu vida, pero que no te habías dado cuenta que era un juego. Entonces, en ese momento es como, ah, mira,
0: para los que nos están escuchando, los que no han tenido chance, de, creo que ya nos dimos cuenta que Sofía es una persona muy meticulosa, es, es muy, le pone mucha atención al detalle y ahí es donde nosotros hicimos un bonding, que somos muy perfeccionistas en áreas diferentes, porque la creatividad de Sofía es, es diferente a la mía, no? la mía es más uh, en la parte administrativa, en la parte, eh, pero Sofía ya es más en la parte artística, no? entonces eh, ahí es donde hicimos un buen match, pero es, esos detalles que, que han venido poniendo la atención a, a, durante este episodio, yo creo que es importante para todos los emprendedores que, que los tomen en cuenta, ¿no? Porque muchas veces eh, hacemos un producto buenísimo y nos olvidamos del empaque. Nos olvidamos de lo que decía, es cómo se mira a través de la pantalla. Entonces, muchas veces he visto cosas que no le pongo mucha atención hasta que yo veo, los encuentro en una feria y digo, ay, no, pero sí está bien bonito. Y dicen, sí, es que, ay, pues hasta que nos conoce pero pues así no, me, ¿me entienden? O sea, no debería de ser así, no te, no te puedes limitar a solo las personas que van a ver y tocar tu producto. Entonces, eso, o a ti mismo, ¿no? A
1: ti ajá. que eres como la voz de, de, claro, ¿no? O sea, si yo voy y digo como, oye, no sé, vamos a decir, si yo voy a la feria y voy, voy y lo explico. ¿Cuántas personas me comprarían a mí? ¿Cuántas personas comprarían si solo está un producto? ¿no? O sea, obviamente no puedes invitarte a solo tu persona, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo esa, ese, ese empaque, eso es lo que se va a hablar? Porque yo no voy a estar ahí, yo no puedo estar ahí, no puedes estar en todos los lugares, ¿no? Exacto.
0: Entonces, uh -huh. sí, esos, esos detalles creo que son bien, bien importantes que los tomen en cuenta. Muchas veces hay gente que dice, sí, pero es que no sé por qué no funcionó. O sea, si tenés, no sé, incluso un un bote de, 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 de este líquido de limpieza de pisos. O sea, ¿cómo lo vas a diferenciar en la góndola del supermercado con 300 marcas más? Eh, todo ese tipo de cosas son muy, muy importantes que se pregunten. Yo les recomiendo a todos que entren a, a, a puercomonte.com, ¿no? O, o punto .mx.com. Punto punto .com
1: o que nos sigan de todas maneras en nuestras redes, arroba Ajá. puercomonte, ¿no? los invito a que se sumen a la red que más les guste, en, bueno, en Instagram o en Facebook no sobre todo ahí en YouTube tenemos algunos, bueno a mí la verdad me gustan videos donde contamos unas historias muy bonitas con brijes entonces ahí también pueden conocer un poquito más sobre nuestra cultura a través de leyendas y de transformación de personajes entonces si, si les gusta esa parte ahí los invito también a que, que visiten nuestro YouTube
0: Sí, háganlo síganlo para que Puedan ver, ¿no? Eh, independientemente de qué, cuál sea el producto de ustedes, hay muchas cosas que aprender de Puerto Montt. Yo soy muy, muy fan de la marca. Obviamente muy fan de Sofía, somos muy amigas. Entonces, eh, eh, paso muy pendiente de lo, que, de lo que ella está haciendo y, y te ayuda a aprender, ¿no? Eh, creo yo, el, el, el visualmente, lo, lo que ella está haciendo y cómo lo está haciendo, creo yo que fue de las marcas que, que realmente sobresalió no solamente en Chicago, sino en Wiley en general. Eh, que, que, y que ha continuado, ¿no? Porque eh, a ah, veces sí. no tengo... Hay mucha gente que viene y dice, no, bueno, la verdad la idea con la que llegué no era, la estoy cambiando. Eh, y pues nosotros... Que también es súper las... válido, ¿no? O sea, vamos a decir súper válido. válido. Más bien eso sí, sí. Eh, requiere de coraje de poder decir como, ok, esto, esto tengo que quitar el acelerador de acá, dar la vuelta y me voy por este lado, ¿no? O sea, eh, está, está muy bien, a mí me pasó eso que... Hizo unos shifts en lo que estaba haciendo Y me empezó a ir muy bien Entonces, pero bueno Gracias Sofía por acompañarnos Ojalá pudiéramos platicar Ya igual tenemos que ser un no, Ya que, nosotros Ya que, ya, que, ya, ¿no? ya, ya platicamos
1: bien. Disculpen que sea tan larga, disculpen chicos Espero que hayan aprendido mucho Ay.
0: Sí, no, 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 la verdad es que Estuvo súper, súper bien eh, eh, Como les dije, sí, a Sofía Gracias por acompañarnos Sofía Y pues bueno eh, Ya saben www.puercomonte.com y o Puercomonte en todas las redes sociales, ¿verdad? Gracias, Sofía.
1: Bye.